0: ברוכים הבאים לפודקאסט של קהילת הפיננסים, ידע שווה כסף. בכל פרק נדבר על נושא שונה בעולם הפיננסים ונפרק אותו בצורה שכל ילד יכול להבין. אהלן, חברים, אחרי פעמים נפתח מסך הפודקאסט שלנו, ידע שווה כסף, ואני שוב איתכם, בר נעמני. הפעם אנחנו נותנים לכם פרק קצת אחר, פרק עם ניר, אח שלי, מתת פודקאסט שלנו בנושא קיר טו-NFT-Web 3 ומה שביניהם, ככה הוא נקרא, מי שרוצה. כמובן שכמו שהבנתם זה פרק של הלכה הסופ... אה, סוף בעולם הזה, בעולם של הקריפטו והנפטי והואף שלוש פרק מאוד מאוד מעניין שמדבר על דיפיי אה, וניר יציג את הפרק קצת יותר לעומק אני רק אגיד שמי שרוצה להתאם בעולם הזה אה, אז מוזמן אה, להאזין לפרק הזה יש לנו גם קבוצת וואטסאפ וקבוצת טלגראמי ויש לנו אפילו קורס חינמי, איזשהו קורס חינמי חדש שניר אה, העלה אה, ליוטיוב ממש דברים מאוד מאוד פרקטיים, מאוד מאוד בסיסיים, מאוד מאוד ראשוניים איך פותחים ארנק ואיך קונים מטבע ראשון דברים מהסוג הזה, זה מיני פורס שואלה בחינם ליוטיוב, מוזמנים לפנות אלינו, יש קישור גם בתיאור של הפרק, אז תהנו בפרק חברים ונתראה בבקים הבאים.
1: טוב חברים, אז ברוכים הבאים לפודקאסט קריפטו, ווב שלוש, NFT ומה שביניהם. כמו בכל פרק אני מארח את מיטב המוחות בארץ ככה בעולמות האלה של, של הקריפטו, של ווב שלוש, של NFT, והיום באמת זה מביא איזה פרק שהוא מה שביניהם, פלוס מינוס, תכף למי שלא מכיר אגב את מה זה דיפיי בכלל, אז גם כמובן נחסה ונדבר על זה בקצרה. היום אני באמת שמח לארח את המייסד וגם את ה-CO, את המנהל התפעולי של קירובו. למי שלא מכיר, כמו שאמרתי, זו חברה דיפה ישראלית, הם, הם עם צוות לא קטן, גם עכשיו הבנתי שהם עוברים משרדים, אז שיהיה בשעה טובה. הם, באמת הם דוחפים חזק לפיתוח והנגשה של התחום המאוד מרתק הזה לכל אחד ואחד מאיתנו, והיום ככה טיפה יותר נבין מה זה בכלל, לאן העולם הזה מתקדם, מה אתם עושים, אז קודם כל תודה רבה שהגעתם. תודה,
2: תודה. לך. תודה שהבאת אותנו.
1: אני רוצה להתחיל טיפה כרונולוגי. שאלה מופנית ככה לשתיכם, מיכאל אתה יכול להתחיל, איך בכלל ככה בקצרה הגעתם לעולמות האלה של, של הקריפטו, של דיפיי?
3: אני למעשה נחשפתי לזה פעם ראשונה פחות או יותר כסטודנט, ככה מדברים ששמעתי ודברים שהתעניינתי ויצא לי להיות בכמה כנסים של ביטקוין, של קריפטו עוד בתחילת הדרך בהמשך אני הייתי כתב ועורך בדסק החוץ בכלכליסט וגם שם נחשפתי לעולם הזה ולאט לאט נשבתי יותר ויותר פנימה וכל התפקידים שלי ככה זה היה כמו פאנל כזה שלקח אותי יותר ויותר קרוב לעולם הקריפטו הייתי שבעצם לפני שנה וחצי הגעתי להכירו בו ופה זה טירונות קריפטו מאוד רצינית ווב שלוש, NFT, כל מה שאתה יכול לדמיין, hands on, לגעת בכל הדברים אז מפה לשם משהו כמו עשור שאני מתעסק בפינטק וקריפטו וזה עולם מרתק שבלי גבולות, בוא נגיד ככה. לגמרי, לגמרי.
2: אני קצת לפני, מ-2013 בערך, ברקע שלי אני בכלל רואה חשבון עם תואר שני במיסים, לימדתי את עצמי לתכנת וככה בעצם נחשפתי לעולם הזה. הקמתי את קירובו בשנת 2018. פברואר 2018, שזה נחשב עתיק בימינו. וזהו, מאז אנחנו בעשייה בעולם, בתחום לדעתי הכי מרתק שיש.
1: לפני שככה ניגע בתחום המרתק הזה וטיפה יותר לעומק, אני כל הזמן אוהב לשאול את הצופים, סליחה, את האורחים בתור התחלה, מאיפה הם הגיעו, אגב, גם כמו שאתה אומר, כי זה תחום שהוא... באופן יחסי מאוד מאוד חדש, אז כל אחד בסופו של דבר יש לו רקע של מה הוא עשה לפני ומעניין לראות איך הוא ככה נחשף והתגלגל לעולם הזה, אבל מעבר לזה משהו שמאוד מעניין אותי זה במיוחד אצל, אצל פאונדרים ואקזקיוטיבס זה איך הבאתם בסופו של דבר את כל החוזקות שלכם ממה שעשיתם, החיים הקודמים שלכם נקרא לזה ככה ויישמתם אותם לעולמות ה-Web או אם אני אלך לדוגמה שלכם, DeFi ספציפי אתה חושב שזה גם פה המקרה, ו- וכן הבאתם בין אם זה ידע, ניסיון, או את, ה- את הקשרים שלכם לפני, ו- והצלחתם to leverage it uh, בדרך כזאת או אחרת?
2: אני חושב שיזמות זה, זה תחום שהוא, זה לא משנה במה אתה יוזם. ברגע שאתה, שאתה יזם, אז אתה, אתה נכנס לעולם שאתה פועל בו בהגדרה, בתנאי אי ודאות, mm-hmm. ואתה מאוד אופטימי, אחרת אתה לא יכול להיות יזם. Uh, ואתה יודע למה הוא בלחצים, כי לחצים כל הזמן יש ו- וכישלונות כל הזמן יש, אז זה חלק מהדברים ש- ש- שכל יזם עובר. Uh, תחום הקריפטו הוא קצת יותר אינטנסיב, uh, כאילו, במובן הזה, כי, כי חורף וקיץ וקרנות ו- 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 רגילות לא באמת יודעות להשקיע ואין באמת משקיעים מישראל. שמשקיעים בחברות קריפטו. יש מספר קרנות, רובם פולואר אחרי אחרים, אתה לא רואה באמת לידרים, אז, אז זה הופך את זה לקצת יותר מסובך. אבל, אבל פשוט מתחילים. אני מאוד מאמין, ב... יש משפט במשנה שאומר, כל שמעשיו מרובים מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וזה משפט שהוא אצלי אה, מול עיניי, וזהו.
1: שמה מבחינתך המשפט הזה אומר? לצופים בבית ככה? קום תעשה. פחות חזקים במשנה, קום תעשה.
2: קום, תעשה. זה, קום זה תעשה, זה הרעיון. אתה יודע, יש אנשים מאוד חכמים, מאוד זה, כן, זה לא ילך, זה כן ילך. אנחנו אלופים הרי בכמה כסף ההוא עושה, ולמה זה לא ילך, ולמה זה כן ילך, ולהסביר למה זה לא הלך, או להסביר למה זה כן הלך. בסופו של דבר, לקום ולעשות זה ה... זה הפן הכי משמעותי.
1: אתה מרגיש ש... מה... אני... כן. אני רק אוסיף,
3: שאלת על רקע ואני חושב mm-hmm. שמה שמאוד עוזר בתעשייה הזאת זה פרספקטיבה. כי מי שמסתכל על התעשייה הזאת בלי ההיסטוריה שקדמה לה, זה מצחיק לדבר על עשור בתור היסטוריה, אבל זה תכלס כבר נראה כמו שלושה ארבעה מעגלים שהיו, אז מי שמסתכל על זה ככה הוא קצת מטרספס את התמונה הגדולה. ובוא נגיד מי שהיה פה וראה את הגלים הקודמים של ה-ICOS או אפילו את הגל שקדם לו אז הוא מקבל קצת פרספקטיבה על זה שאתה יודע התעשייה הזאת היא מאוד מעגלית ושבכל מעגל בעצם בכל סייקל היא הולכת וגדלה ומתפתחת אז היום אנשים אומרים אם תפגוש אנשים שהם ככה רק נכנסו לזה אומרים זהו הקריפטו מת זה הדיבור ברחוב ואתה מבין שבסוף זה דורש קצת אורך נשימה ו... אנחנו מספיק ותיקים בתעשייה הזו כדי להבין את זה.
1: לגמרי. אני חושב שגם, אגב, זה משהו שבטח בפודקאסטים האחרונים, ככה שאנחנו מקליטים, רואים את זה שוב ושוב, בין אם זה פאונדרים, בין אם זה משקיעון, סיכון פה שעולים, חבר'ה, בסופו של דבר שלא לא יום ולא יומיים, רואים אגב לא רק הם, מן הסתם שהקונביקשן שלהם להישאר הם כבר במשחק, אבל רואים ומבינים, כאילו גם מסתכלים על הסייקלים אחורה, שיש פה התבגרות לא רק של מי שבתוך התעשייה, אלא גם מי שאיפשהו פה ככה באמצע, כי, כי מבינים ש, שזה לא פעם ראשונה ולא פעם שני, שנייה שזה יקרה, וזה חלק מאותו תהליך, וכמו שאתה אומר, אם מס, מסתכלים טיפה בפרספקטיבה יותר רחבה, מבינים שזה חלק מה, מה, מהעניין, והרבה פעמים אוהבים לעשות את ההגבלה ל-Web 2 ולמה שקרה עם ה-Dotcom אין מה לעשות, חלק מטכנולוגיה חדשה זה הוולטיליות וזה התנודתיות וזה דברים שקמים ונופלים וכמו שאסף אומר, מנסים שיט וחלק מצליח וחלק לא, אז, אז לגמרי. אני רוצה ככה קצת יותר לעבור לקירובו ולדיפיי באופן כללי. הדבר הראשון שרואים כשנכנסים ככה לאתר שלכם זה שזה המקום לבנות ולהנגיש בסופו של דבר לכל אחד את דיפיי. אני רוצה שנייה עוד לפני זה בכלל, תסבירו ככה לצופה הממוצע בבית שפחות מכיר ומתעניין בעולמות האלה, מה זה בכלל דיפיי? למה זה צריך לעניין את הצופה בבית שלא מכיר בכלל את הנושא?
2: בגדול ב-2018 אף אחד לא אמר דיפיי, הם אמרו סמארט קונטקט, זו הייתה המילה. אגב זה מאוד מעניין לראות את ההבדלים בין כל חורף וחורף, דברים שמשתנים וטרמינולוגיה שמשתנה ותובנות שמשתנות Uh, ואם תרצה אני אשמח להרחיב על זה אחר כך, אבל uh, לגבי דיפיי, uh, למעשה אנחנו uh, חיים היום בעולם שבו uh, הכל uh, מרוכז, כלומר uh, מישהו שולט, אם אני נכנס לפייסבוק אז הם שולטים, הם יכולים לסגור לי את החשבון או, או, או ל, ל, לפרסם אצלהם או לא לפרסם אצלהם, uh, הג'ימל שלי, כלומר מישהו שולט בו, כל דבר בעצם uh, נשלט uh, זה למעשה מה שהתחיל, הזה, האינטרנט בהתחלה היה HTML, שזה היה HTML פשוט דף סטטי, אחר כך זה עבר לאיזשהו, אה, Web 2 קראו לזה, שזה איזשהו דאטאבייס דינמי שאפשר לעשות איתו דברים, לדוגמה, פייסבוק וג'ימל, ואחר כך זה קפץ ל-Web 3, שכל הקונספט מאחורי Web 3 זה שהדאטאבייס עצמו הוא לא יושב אצל מישהו, אלא הוא יושב בבלוקצ'יין. משמעות של הדבר הזה שבעצם יש ביזור, אין איזה מישהו אחד ששולט על מה שאתה רוצה. אני חושב שזה אחד הטרנדים שהכי מתחזקים עכשיו, ש, שהשם שלהם הוא למעשה Web 3, DeFi ו-Web 3. אני חושב שזה מעניין כל אחד, כי חמש שנים מהיום הכל יהיה על הבלוקצ'יין. יהיה הבדל, אנחנו מסתכלים היום, אנחנו נפגשים עם בנקים הכי גדולים בעולם, אם זה CP ואם זה JPMorgan, כולם, כולם, כולם יושבים עם צוותים ענקיים שיושבים ומפתחים יונאוס, מפתחי בלוקצ'יין. מקצים לזה המון
1: משאבים. לייצא... סליחה? אני אומר, מקצים לזה המון משאבים.
2: כן, אז, והיום הסברה אומרת שבנק שלא יהיה בתחום הבלוקצ'יין בחמש שנים הקרובות למעשה לא יתקיים יותר. אנחנו רואים את סין שהולכת לכיוון של, של מטבע דיגיטלי, שמכניסה את זה לתוך מלחמות הסחר עם, עם ארה״ב, יש המון המון דברים שקורים בעולם הזה, ומי שלא יודע היום מה זה דיפיי, הוא פשוט נמצא אה, אחורה במושגי אינטרנט בשנות דור.
1: אז אנחנו רואים את, את הכלכלה המבוזרת הזאת, את הדיפיי באנגלית. מתפתחת כמו שאתה אומר גם ב, אפילו בבנקים שכל הזמן אחד הדברים שתמיד אומרים זה שזה הכי נגד האינטרס שלהם הם, ו, וגם אותם רואים שכמו שאתה אומר שהם מפתחים והם בזה המון מאמצים כדי כן to adapt מה שנקרא לטכנולוגיה הזאת אבל מעבר גם לבנקים האלה וגם לצופה פה בבית מה זה בכלל אומר? אני רוצה שנייה טיפה לרדת יותר ל... לה... אגב אני לא חושב
2: שזה סותר את הבנקים הבנקים נבהלים מזה אבל זה לא סותר את זה mm-hmm. ש, 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 זה טוב לכולם, זה יחזק את, ה... את הבנקים ה... בטווח הארוך וזה יוביל אותם לפעול אך ורק במה שהם יועדו לעשות, שזה לשמור כסף לאנשים ולהלוות לאנשים. בסופו של דבר, אם, אני להחזיק, אם יש לי מיליון שקל ואני אוכל להחזיק אותם אצלי בארנק, או יהיה לי אלטרנטיבה להכניס אותם לבנק, אז הבנק עכשיו, אם הוא רוצה להשתמש בהם ולהלוות אותם לאחרים, אז הוא כבר ישתף אותי בחלק מהרווחים בצורה הרבה הרבה יותר גבוהה. ועדיין אנשים יצטרכו הלוואות ויצטרכו משכנתאות ויצטרכו דברים אז בסופו של דבר אני לא רואה בזה פסול ובנק שייכנס לזה בצורה הטובה פשוט ישלוט זה הכל
3: יש שני דברים שקרו בפחות או יותר שנה האחרונה שהם חידדו מאוד את הצורך ב-Defi אחד זה כל מה שאני בטוח שדיברת עליו בפודקאסט כל הנושא של צלזיוס ו-3AC שבעצם הוכיח את ה... בעייתיות שבעולם ה-CFI, את הבעייתיות בלהחזיק את הכסף שלך בגופים מרוכזים, גם אם זה על הבלוקצ'יין, אבל בסופו של דבר זה CFI. והדבר השני בעצם, שזה, אנשים אולי פחות דיברו על זה בארץ, אבל זה, זה אירוע שזעזע את, את התעשייה, זה, אם אתה זוכר, היה את השביתות המשאיות בקנדה, שבעצם היו שביתות ענק שהשביתו את כל המדינה, ואז בעצם חתכו להם את המימון דרך ה-Fiat money ואז הם עברו בעצם לקבל כסף בקריפטו והממשלת קנדה נתנה הוראה לקרקל, לקויינבס ולכל השאר לחסום להם את החשבונות ואנשים היו פשוט בהלם כי הם היו בטוחים שאם הם מחזיקים את הכסף בקריפטו אז זה הכסף שלהם ואז הם הבינו בעצם שזה לא ככה והיו עוד מקרים כאלה בעבר אבל זה היה המקרה אולי הכי בוטה שהיה בשנים האחרונות ואנשים הבינו היטב מה הכוח של דיפיי יש לו גם בעיות, אבל, אבל אין ספק שמי שרוצה לקבל יותר שליטה על הכסף שלו, אז הוא שם את פעמיו לכיוון ה-Define.
1: אני רק אסכם לפני שככה לצופים בבית, שאולי טיפה פחות הבינו <vam> את כל המושגים ומה שאסף ומיכאל עכשיו אמרו, בסופו של דבר, כל העניין הזה של ביזור, לזה הכוונה אגב ב-decentralized finance, הרבה אנשים גם נוטים לחשוב ש... אם אני בקריפטו, כמו שמיכאל עכשיו אמר, אז, אז הכסף שלי הוא שלי. אבל כמו שגם במקרה הזה וגם בהרבה מקרים אחרים, אנחנו מתחילים לראות שזה לאו דווקא המקרה, וזה לא, לאו דווקא נכון. אז כל הקונספט הזה של, אוקיי, אני עכשיו משקיע בקריפטו כדי שיהיה לי את ה... כמו שאסף אומר, את האופציה... לא להתנהל תחת גוף של אף אחד, ו- והכסף שלי באמת יהיה בבעלותי, שזה מעבר לכל הדברים ש- שיש לדיפיי להציע, שנרחיב בהמשך ברמה הטכנולוגית. זה מבחינתי, אני חושב שגם מבחינתכם לפי התשובות, בסופו של דבר זה הליבה של הדבר, שיש לי את האופציה בדיפיי להתנהל ולעשות עם הכסף שלי מה שאני רוצה, מתי שאני רוצה. כל עוד כמובן יש לי את הכסף הזה. <laughs> אז, אז זה-, זה קודם כל, זה-, זה הדבר שהוא הכי חשוב. ונדבר גם בהמשך לגמרי, גם על התובנות מדברים אחרים שקרו בעולמות, גם עם צלזיוס וגם עם אחרות. אני רוצה גם להתקדם קצת, בתקווה שהצופים בבית טיפה הבינו ההבדלים בין דיפיי לסיפיי לסנטרליסט פייננס, והבינו את הקונספט העיקרי. בסופו של דבר, אחד הדברים הבעייתיים והחסמים שמדברים עליהם כולם, זה... אחד מהרמה של ה-UX נקרא לזה ככה, מחוויית המשתמש שהיא מאוד בעייתית עדיין לא רק לדיפיי אגב, גם לעולם הקריפטו באופן כללי, לבן אדם הממוצע אנחנו רגילים היום שהכול באייפון ואתה עושה איזה face ID או איזה דאבל טאפ ואתה קונה משהו ופה צריך לפתוח ארנק ומה זה בכלל ארנק וכל הדברים האלה אז יש את הצד הזה של ה-UX ויש את הצד השני שזה הצד החינוכי של בכלל עוד צד אחד לפני בפאנל איך הלקוח בכלל פותח את הראש ומבין את של דיפיי, אז איך אתם באמת פותרים את שתי בעיות האלה המאוד קשות שלא רק אתם נתקלים בהן בסופו של דבר?
2: תראה, אנחנו אה, התחלנו למעשה עם שני מוצרים מאוד אה, מרכזיים, שהמוצר הראשון היה AnduButton, אה, שזה למעשה אם אני שולח לך איקס כסף ועשיתי איזושהי טעות אז אני יכול להחזיר אותו אחורה, אה, והמוצר השני אה, היה אה, בקאפ וירושה, כלומר גיבוי וירושה, כלומר שאם איבדת את הארנק לא איבדת את הכסף, אז במובן הזה אנחנו מאפשרים ללקוח להיות יותר, לבלוק של להיות יותר סלחני כלפי הלקוח. אנחנו לא מורידים את כל, אתה יודע, צריך עדיין לפתוח ארנק ועדיין צריך סיד ועדיין צריך לשמור אותו, אבל המשמעות של עיבוד הסיד או משמעות של טעות היא הרבה יותר קטנה כי למעשה אנחנו פתרנו את זה באמצעים טכנולוגיים. זה, זה בהקשר הזה.
1: מיכאל, אני ראיתי גם בפן החינוכי, לאו דווקא ברמת ה-UX, ש, שאתם כן עובדים גם ברמת החינוך שוק נקרא לזה ככה, אולי לא בסקייל מאוד זה, אבל אני כן רואה אתכם עקביים. תרחיב קצת על זה, בין אם זה גם הקונסיסטנסי שמבחינתך זה, זה חשוב, ואני רואה אתכם בטוויטר. גם אם זה בצ'אנלים אחרים, מה, מה הגישה שלכם ככה, איך אתם עובדים לגבי הדבר הזה של לחנך ולפתוח לאנשים את הראש לגבי העולם הזה? אני רוצה רגע להתייחס גם
3: למה שאמרת, אה, בהחלט די-פיי הוא, לא, הוא מאוד מאוד רחוק מהעולמות ש- שאנחנו מכירים היום, מהמובייל והווב 2, שהכל mm-hmm. מאוד אינטואיטיבי ואני רואה את הילדים שלי, ילדה שלי ועוד שלוש כבר מתאפיידת את היוטיוב, זה פשוט בנוי בצורה כל כך חכמה שכל אחד יכול להפעיל את זה ו... זה מאוד מאוד אינטואיטיבי. לעומת זאת ב-Defi זה דורש הרבה מאוד ידע, הרבה מאוד ניסיון והמחיר של הלמידה פה הוא יכול להיות מחיר מאוד מאוד כואב. השכר לימוד פה זה שאתה מאבד את הכסף שלך, כמו שאסף אמר, mm. בין אם זה בגלל שאתה מאבד את ה או שאתה שולח את הכסף למקום הלא נכון, אז מחיר הטעות פה הוא מאוד גבוה. אז יש פה בעצם שילוב של שני דברים שצריך לתקן, אחד זה בתחום ה... UI והנגישות וזה אחד מהדברים בעצם שגם אנחנו עושים ויש עוד הרבה חברות ש... שפונות לכיוון הזה ואני בטוח שהדברים האלה ישתברו עם הזמן הדבר השני זה החינוך שוק כמו שאמרת יש לנו, אני גם מזמין את, את, את כל הצופים להיכנס ליוטיוב שלנו יש לנו מחלקת וידאו פנימית שמפיקה סרטונים, סרטונים גם tutorials וגם סרטונים educational שמסבירים הרבה מאוד דברים גם לגבי המערכת שלנו וגם בכלל לגבי סכנות ולגבי כל מיני best practices ב-de-fine וצריך באמת ללמוד, אני גם ממליץ על הפודקאסט שלך שאני מאזין לו ויש עוד הרבה מאוד ריסורסס שהם מאוד מאוד טובים בן אדם שנכנס לתחום הזה הוא לא יכול להיכנס ככה בצורה עיוורת, הוא צריך להשכיל ללמוד אז מצד שני זה לא, זה לא ניתוחי מוח, כן? וגם לא rocket science זה דברים שבסך הכל אפשר ללמוד צריך להשקיע קצת זמן ב... ב... להעמיק בדברים האלה.
1: לגמרי, לגמרי. אני גם uh, אזכיר ש... תלוי מתי הצופים פה בבית אה... Uh, בבית או לא בבית, איפה שאתם לא שומעים את זה, מאזינים לנו, אמ... Uh, בשבועות הקרובים, שבוע-שבועיים כזה, אנחנו הולכים להוציא אה... Uh, קורס אה... Uh, חינמי לגמרי, להנגשה של כל הדברים האלה, בכלל מה זה קריפטו, באמת הבסיס של הבסיס, ומשם כמובן... למי שמעניין ויותר קורץ לעולמות האלה של b5 לגמרי אתם יכולים להיכנס ולראות מה החבר'ה פה בkibob עושים אני חושב שבאופן כללי גם סטארטאפים ישראלים אבל עושים דברים מאוד מאוד יפים ולאו דווקא תמיד אנחנו מסתכלים גם לחול ששם הכל קורה והרבה דברים קורים אבל קורים גם דברים פה בארץ וחשוב גם אותם להראות דברים מדהימים אז, אז לגמרי דיברנו טיפה, ככה אסף זרק פה בשתי פיצ'רים, שתי דברים שעשיתם אני רוצה שקצת יותר נקלף את זה פנימה ונדבר eh, לחבר'ה שטיפה כבר יותר כן מכירים דיפיי ספרו לנו קצת על מה שאתם מאפשרים עד עכשיו, מה שאתם מתכננים לפתח בעתיד
2: אז eh, אנחנו, ב, ב, כשהקמנו את החברה, למעשה בנינו המוצר הראשון היה on-shain wallet כשאף אחד לא ידע מה זה on-shain היום יש את זה בכמה מקומות, נוסיס, eh, ארג'נד וכאלה ש, שיצרו mm-hmm. את זה. אנחנו יצרנו, אנחנו יצרנו את ה-onshain wallet, וכל אחד מהם אגב וי, פיצ'ר משלו בתוך ה-onshain wallet. אנחנו יצרנו את ה-onshain שלנו עם, עם מנגנון של backup וירושה. מתוך הדבר הזה, הירושה הייתה, אם, אם הירושה פועלת בטעות, אז uh, זה אירוע ש- שלא רוצים אותו, ולכן uh, המצאנו איזשהו מנגנון של, של להחזיר את הכסף אחורה, ואז לקחנו והוצאנו אותו החוצה ויצרנו מוצר בפני עצמו מהמנגנון הזה וקראנו לו Undobutten, התחלנו את זה בביטקוין ואחר כך עשינו את זה ב-Etharyום, אז זה למעשה הדברים שאנחנו עשינו. אנחנו הגשנו פטנט על ה on wallet עוד ב-2018, שעוד, אני חושב ש- שבדקנו היו תשעה פטנטים בתחום הבלוקצ'יין, כשהגשנו את הדבר הזה. Uh, מתוך הדבר הזה uh, התפתחה הטכנולוגיה שאנחנו עובדים עליה עכשיו, שאנחנו משחררים אותה למעשה uh, בחודש הבא. Uh, הטכנולוגיה שאנחנו, וזה כבר באמת למתקדמים, הטכנולוגיה שאנחנו מפתחים היא, היא למעשה האבולוציה של הסמארט קונטקט. אם ה-Defi עצמו הוא לא מבוסס על, על חוזה חכם, סמארט קונטקט, אז אנחנו באנו ואמרנו, רגע, שנייה, חוזה חכם, זה משהו שהוא מפלצת, אני צריך לרשום, לכתוב את החוזה, אני צריך להוציא אותו להודית, שאגב הודית היום עולה באזור החמישים אלף דולר, אני צריך לעשות פינג פונג עם ההודית, לכתוב את ה-UI, לעשות את הכל, ואם אני רוצה לעשות את הברית אני צריך לעשות את הכל מההתחלה, זה לוקח לי ארבעה חמישה חודשים ומאתיים חמישים עד שלוש אלף דולר, אז, אז בוא, האם אפשר לשפר את התהליך, זה כאילו מה ש, ש, שניסינו להבין ואז אמרנו, אוקיי, במקום לבנות חוזה חכם לכל טרנזקציה, בואו נבנה טרנזקציה חכמה. בעצם למעשה מה שעשינו, לקחנו את היכולות של ביטקוין, שבביטקוין יש טרנזקציות חכמות, אבל מאוד מאוד מוגבלות, ובגלל זה נבנה ה-Ethereum, ו-Ethereum יש לו חוזים חכמים שיכולים לעשות כמעט כל דבר, אז בעצם באנו ואמרנו, בואו נביא את היכולת של החוזה החכם לתוך הטרנזקציה הספציפית. מתוך הדבר הזה, אתה יכול לבנות היום עם המערכת שאנחנו נשחרר, בחמש, שש, עשר דקות, משהו שהיה אמור לקחת לך ארבעה וחמישה חודשים. ואפשר לעשות איתם דברים שאי אפשר לעשות. לדוגמה, אני אתן דוגמה מאוד מאוד פשוטה, לפני מספר חודשים, מטבע מסוג, מטבע טייבלקוין, לונה, איבד את ההצמדה שלו לדולר. Mm-hmm. זה קרה בגלל שהיה שם איזושהי בעיה באלגוריתמים, סיפור ארוך, זה בכלל לא משנה כרגע. שורה תחתונה, היום אנשים מחזיקים USBT, USDC, כל אלה מוצמדים לדולר, <coughs> מה קורה פתאום? זה 90 אחוז מוצמד לדולר, 80 אחוז מוצמד לדולר, עכשיו זה קורה בשניות וברגע שזה קורה כולם נבהלים ומתחילים למכור. ואז, אז לדוגמה אני יכול ליצור טרנזקציה במקום ליצור חוזה חכם שבא ועוקבת אחרי הדבר הזה, האם המטבע שאני מחזיק מוצמד לדולר ואם לא אז הטרנזקציה הזאת תפעל אוטומטית ובעצם תמיר לי את המטבע הזה לאיזשהו מטבע אחר ותוציא אותי מהפוזיציה. אז
1: זה, שוק, זה סוג, סוג, של סטופ, סוג של סטופלוס, אם אני מקביל את זה לעולמות ה-Traditional uh,
2: נכון, אבל זה סטופלוס על סטייבל קוין. על... נכון, נכון. אבל נכון. אתה יכול לעשות גם סטייבל, אני אתן לך דוגמה עם סטופלוס. היום אם יש לך עשר איטר, ואתה רוצה אה, להגיד אוקיי, אם הייתי יורד מתחת לאלף, אני רוצה למכור את כולם. לא משנה אם אתה ב-Defi או ב-CFI, שזה אקצ'יינג'ים uh, כמו בייננס
1: uh, וכו',
2: וב- okay. אתה צריך לקחת את ה-SRIT, לנעול אותם בפועל כדי שהטרנזקציה שה, uh, הזאת uh, תקרה, אבל בעולם ה-Defi, אנשים נמצאים שם כדי לעשות כסף, נקודה, אך ורק בשביל זה. עכשיו, תחשוב שבן אדם עושה סטייקין, שזה בעצם איזושהי פעולה שמאפשרת לו להרוויח ריבית אז הוא רוצה לעשות סטייקינג והוא מרוויח ריבית, אבל מצד שני הוא רוצה להגן על הכסף שלו. היום אתה צריך להחליט או זה או זה. עכשיו תחשוב שעם הטרנזקציה הזאת אתה יכול לבוא ולהגיד אוקיי בוא אני אבנה טרנזקציה שאם יקרה משהו, אז באותה טרנזקציה היא תוציא לי את הכסף מהסטייקינג, תמיר לי את הכל למטבע מסוג אחד ותוציא אותי מהפוזיציה. כלומר זה משהו שאי אפשר לעשות היום. גם אם אני
1: אעשה סטייקינג בסיפיי פרוטוקולס?
2: לא, אם אתה עושה ב-CFI פרוטוקול זה משהו אחר, זה גם סטייקין אה, אה, מסוג אחר, זה בדרך כלל נכון. סטייקין של, של החזקה ולא לא סטייקין נכון, של... נכון, שבגלל חזק זה שאלתי. אבל, mm-hmm. אבל אנחנו מדברים על חבר'ה של דיפיי רציניים, okay. אנחנו בעולם ה-Defi, CFI מבחינתי, אה, מה זה CFI? זה, זה כאילו, אני היום יש לי אלף שקל, שקל בשקלים, אז אני שם אותם בבנק, למה? כי אני לא יודע לשמור עליהם טוב, יותר נוח לי שהוא זה, זה, זה העולם הבנקאות הישן. זה זלג לתוך הבלוקצ'יין, ה- 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 אז אם יש לי היום איתר או שתיים או עשר או מאה, אז אני עכשיו, לא נוח לי לשמור אותם, אני שומר אותם באיזשהו מנגנון שעובד כמו בנק, כמו שראינו בצלזיוס וכמו שראינו ב�- ב�- בקוינבייס ובביינוס, ו- 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 כמובן, הם בסדר, צלזיוס התרסק. אז השורה התחתונה היא שמבחינתי ש- זה אותו דבר, זה הפכנו... לקחנו איזשהו משהו מהעולם הישן והפכנו אנשים אותו אנשים בל... באו
1: עם הראש הישן והביאו כן. אותו לטכנולוגיה אנשית
2: לכן סיפאי זה אגב לפני חודשיים אני חושב שדיפאי עבר את סיפאי כמות הכסף שכלואה היום בדיפאי יותר גדולה מכמות הכסף שכלואה בסיפאי וזה נתון מאוד, מאוד מעניין אני צופה גם... שכשאגב שכש, התגברו על חלק מהבעיות שדיברת עליהן על UI, UX וכדומה אז, אז אנחנו לגמרי נראה קפיצה מאוד מאוד גדולה לכיוון הזה.
1: מעניין מאוד, אני חושב שמעבר, ל... אני בטוח אגב שאת הדוגמאות הצופים בבית הבינו, בטח ה... את הדוגמה השנייה שהבאת, אני חושב שמעבר לדברים האלה של הנגשה גם לעולמות ה-Defi, ואולי ול... לחבר'ה פה חלק מהדברים נשמעו יותר מדי מתקדמים, אבל בשורה התחתונה, ואגב גם בקורס ה... המאוד מאוד בסיסי שאני עושה, אני מסביר גם ברמת הארנק, אוקיי, שפותחים, וגם ברמת איפה קונים, חשוב מאוד להסביר מבחינתי את האופציות האלה, אוקיי? גם אם שאני לא רוצה ואני מסביר את הכי פנדמנטלס בעולם, לדעתי זה חלק הכי הכי אה, בסיסי שיש, אפילו ברמת ההבנה של ההבדלים האלה בין CFI ל-DFI, כי זה משהו שאנשים לא מבינים בכלל, לא מבינים את ההבדלים, וכמו שאתה אומר, הרבה אנשים הגיעו עם התפיסה הזאת של Web 2, ומיישמים אותה בטכנולוגיה חדשה, ואגב גם רואים את זה בעולמות ה-NFTs ו- ובהרבה עולמות אחרים של עם ה-ride-click saver, אנשים לא מבינים באמת מה זה אומר, אז הם אומרים, אה ah, אוקיי, הוא מוכר פה JPEG, אז אני יכול, אות- אני יכול לעשות right-click saver, זו דוגמה שהיא מאוד שונה וזה עולם אחר, אבל הקונספט וה- והעניין הזה של האנשים, גם אלה שכן מפתחים, נקרא לזה, מאמצים את הטכנולוגיה, במיוחד החבר'ה הטיפה יותר מבוגרים, באים עם כל מה שהם למדו במהלך השנים וטיפה קשה להתנתק ממה שלמדת כל השנים האלה ורואים את הדברים האלה, גם ב-DeFi וכן. אני רוצה להגיד
3: משהו, תראה, אנחנו צריכים להבין משהו שאנשים בסוף הם לא טיפשים, אנשים נמצאים ב-CFI ואנשים גם דבקים ב למרות כל הדברים שדיברנו עליהם כי בסוף ב יש הרבה מאוד אפשרויות אם אתה נכנס לאינטרפס של בייננס, אתה רואה עולם ומלואו, גם קויין בייס, אתה רואה הרבה מאוד דברים שבוא תיכנס לכל דקס, אתה לא רואה אותם. זאת אומרת אנשים מקבלים הרבה יותר אפשרויות, למשל כמו שאסף אמר סטופלו עושה זה, זה דברים מהסוג הזה. ובסוף אנשים לא מקבלים את זה ב-Defi, ה-Defi הרבה יותר מוגבל. מצד שני ה-Defi נותן לך חופש. אז אם יהיה אפשר לחבר בין האפשרויות של ה-C-Five לחופש של ה-Defi, ‫אז בעצם משם המסד uh, אופשן יגיע. ‫אבל זה מאוד קשה טכנולוגית, ‫וכאמור, לפי uh, מה, מה שבעצם אסף אומר, ‫ואני מחדד את זה, uh, ‫אנחנו מאמינים שיש לנו שיטה שהיא, uh, ‫טכנולוגיה שהיא מאוד מאוד ייחודית, ‫שיש לה את הכוח להביא ‫הרבה מאוד יכולות לעולם ה-Defi ‫שלא היו שם עד היום. Uh, ‫ואנחנו באמת נתחיל uh, le- le- לשחרר ‫את היכולות האלה במהלך השנה הקרובה, ‫ואנחנו גם... מתכוונים לעבוד עם חברות נוספות שיבנו על בסיס הטכנולוגיה שלנו יכולות נוספות כי לא הכל אנחנו נעשה לבד והרעיון הוא שבסוף את כל האפשרויות שיש לך ב או לחילופין את כל היכולות שיש לך בעולם הבנקאות אתה תוכל לקבל, סתם לתת עוד דוגמה של משהו שהטכנולוגיה מאפשרת לעשות זה תשלומים חוזרים, בעצם הוראות קבע זאת אומרת היום אין לך אפשרות לשלם למשל לנטפליקס דרך ארנק ה שלך أو, או למשל אין לך אפשרות לשלם באשראי דרך ה-Defi שלך. הרי יש היום כרטיסי אשראי של ג'מיני, של קוינבייס, יש הרבה מאוד שיתופי פעולה שבסוף אתה יכול להעביר את הכרטיס וכבר מאחורה בבקאנד עושים את ההמרה מה, מה שלך לעולם הפיאט ואתה בסוף... בסוף משלם בדולרים וזה יורד לך מהחשבון בקוינבייס. אין אפשרות היום לעשות את זה ב אנחנו בעצם מנגישים את האפשרות הזאת. הטכנולוגיה שאנחנו עובדים עליה היא לפתח עולמות חדשים לגמרי, שהחזון ובסופו ו- ו- של דבר זה יהיה לקבל את כל הגודיס של
1: ה-CFI בתוך החופש של, של ה-Defi. אז אתה אומר בעצם יש פה איזשהו כרגע המצב הנתון הוא שיש איזה trade off כזה, שאם אני עכשיו הולך לעולמות ה-Defi, אומנם אני כן מקבל מצד אחד את החופש שלי, העצמאות המוחלטת הזאת מה שאסף התחיל ואמר, את אותו ownership שעליו כל הווב שלוש הזה, אם עד עכשיו היינו ב-read and write בווב שתיים, פה אנחנו גם home, וכמו שצריך, בטח את הכסף שלנו. אז, אז אוקיי, אני מקבל את זה. מצד שני, את כל הפיצ'רים ש- שכן מתאפשרים כרגע בעולמות ה-CFI, שאת חלקם הזכרת, אני עדיין לא מקבל, ואת זה אתם באים איפשהו לפתור עם הזמן, קשה, אבל אתם החבר'ה ש- שעובדים על זה ב- בין היתר, שזה גם הדברים האלה, אני בטוח ש... אנחנו נראה בעתיד עוד ועוד use cases ואני מאוד מקווה שאתם ככה תעמדו בדגל בטח פה בארץ
2: אני חושב שאגב אנחנו לא פועלים בארץ ישראלים לא יכולים להשתמש בשירותים שלנו אבל אני רוצה רגע שנייה לחדד איזשהו משהו שבעיניי זה המהות של הטכנולוגיה אם אני לוקח לדוגמה את אופנסי אז אופנסי זה איזשהו משהו שבו אני יכול למכור את ה-NFT שלי בסדר? עזוב רגע מה זה NFT, זה שיחה אחרת, אבל אני יכול למכור את ה-NFT שלי. עכשיו למה אני צריך אופנסי? למה אני חייב ללכת ל-OPENSE כדי למכור לך את ה-NFT שלי? התשובה היא שבלי זה אין לי יכולת למכור לך. אם אני אשלח לך את ה-NFT, מי מבטיח לי שאתה תשלח לי כסף חזרה? אז בנו חוזה... אני אומר לזה,
1: זה גם איזושהי פלטפורמה שמעגדת הרבה מאוד טראפיק במקום מסוים, ואנשים יודעים ללכת לשם.
2: <חכם> אתה צודק, אבל השאלה אם זה שווה 7 או 10 אחוזים. עכשיו, תחשוב שהיום אם אני הולך ל... ל- אז מה עשו? בנו חוזה חכם שמתפקד סוג של משמורן, קסטודיאן. כלומר, <חכם> אתה תוקע את ה-NFT שמה, מישהו משלם, ואז בעצם החוזה החכם מעביר את הכסף לשני הצדדים וגוזר קופון של איזה שבעה או לפעמים גם יותר אחוזים. עכשיו, על בסיס הטכנולוגיה שלנו, מי שיכול לבנות מתחרה ל-OPENCY, לצורך העניין, ואז למעשה, אני, אני, אתה יוצר טרנזקציה בלי שבכלל אני יודע מהצד השני. אני בא, אני דבר כזה, אני מוכן לשלוח את ה-NFT שלי, אבל אני מוכן לשלוח אותו לכל מי שישלח לי, או USB, או USBT, או ETHR, זה בכלל לא משנה לי. ב-, ב-, ב... שמה, ב... אופנסי זה רק היתר. אז פה אני אומר, תשמע, אני מוכן לכל הראשון שישלח לי, אני אפילו לא צריך לדעת מי הוא, אם הוא שלח, עד תאריך מסוים, או עד זמן מסוים, אפילו אגב אני יכול להתנות את זה עם אורקל, שאם המחיר עולה, אז זה יעלה בהתאמה, ו... ומאותו רגע אז הצד השני פשוט בא ושולח את הכסף וזה מתבצע אוטומטית. אז אפשר ליצור סוג של, אתה יודע, כמו קריגליסט כזה, כמו יד שתיים כזה, שמישהו יבוא ו- ו- ויאגד את הדבר הזה, ומה שצריך להביא זה את הטראפיק, ואז הוא יכול להתחרות ב- 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 בחוזים חכמים שלוקחים שבעה ועשרה ואחוזים ויותר.
1: וזה אגב יישום מלא של אותו תיאוריה של ה-trustless and permissionless כאילו network שיש בווב שלוש אז זה לגמרי זה שאין רשות או אין תלות בצד השני אני לא בכלל צריך לסמוך או להכיר את הצד השני בשביל לעשות את אותה עברה נכון,
2: עכשיו אגב כדי לפתח את זה רק שאתה מבין את המורכבות של הדבר הזה הרי אני חותם על הטרנזקציה היום ואני לא יודע מי הצד השני יכול להיות שהצד השני ישלים אותה עוד שבוע אז אני לא יודע מי הצד השני, אני לא יודע מה בלוק נאמבר, אני לא יודע כמה גז יעלה, אני לא יודע כל, מה המחיר יהיה, ובכל זאת אני יכול לקבוע לעצמי תנאים, שאם הם מתקיימים אז הטרנזקציה תקרה. אגב, קיבלנו שלושה מענקים מהרשות לחדשנות בישראל, בגלל שהטכנולוגיה היא באמת מאוד 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 מורכבת, ואני, אני, אני 12-18 חודשים הקרובים היא תגרום לשינוי משמעותי.
1: יש כיום גם פלטפורמות כמו סודוסוואפ ואחרות, שאגב זו גם תפיסה שהייתה בעולמות ה-NFT, שאנשים חשבו שה-NFT שלי, לצריך לדוגמה ה-Royalties, אותם תמלוגים בעברית זה נקרא, המשניים שעוברים ליוצר או למה שלא הגדירו חשבו שזה באמת על הסמארט קונטקט ברמת החוזה החכם וזה ממש תמוה בפנים ואז קמו סודו סוואב ו- ואחרים ואמרו אוקיי יש לכם את האופציה זה לא באמת קורה הם ניפצו את המיתוס הזה שהיה להרבה אחרים וגם לי עד לפני כמה חודשים באופן אישי ואמרו להם וואלה כאילו זה, יש לכם עכשיו את האופציה לסחור ומה שנקרא לדלג על הפי על- על- גם של המרקט פליס עצמו הזכרת את אופנסי אבל גם של הקריאייטור עצמו הכוונה היא למי יוצר NFT ואני אומר אוקיי אני רוצה חלק מהמודל העסקי שלי כדי לא להמשיך ולהוציא עוד ועוד NFTs כי אני רוצה שיהיה פה איזושהי אקסקלוסיביות שיהיו אלף או עשר אלף אז אני צריך להמשיך ולעשות כסף בלי למכור עוד ועוד אלא לעבוד על הקיים אז אני מקבל את התמלוגים כל פעם שאנשים עושים על זה מכירה משנית ביד שנייה שלישית וכולי אני מקבל את אותו חמש שבע אחוז כמה שלא הגדרתי אז פה הם באמת גם דילגו על הדבר הזה שאגב זה, זה יצר גם בעיה במודל העסקי וזה משהו שאפשר לדבר עליו המון זה,
2: המון זמן זה יצר בעיה, אגב, זה, זה, יצר... אגב זה, זה רק למי שלא לא באמת, איך, כמו שמיכאל אמר, צריך לקרוא ולהבין לעומק, הרי אם יש לי NFT בארנק מסוים ואני יכול להעביר אותו לעצמי בארנק אחר ואני לא משלם על זה תמלוגים, אז מה הבעיה <אד> שאני אעביר אותו אליך? אם ההתחשבנות לא קורית במקום מסוים אז אני יכול להעביר אותו אליך ואף אחד לא יודע שזה לא בארנק שלי אלא בארנק שלך, ועל זה כל הבסיס של כל החברות שקמו ובעצם עוקפות את אופנסי. נכון. כל התמלוגים עוברים באמצעות החוזה של אופנסי, אבל לא באמצעות משהו אחר.
1: בדיוק, זה, זה דרך החוזה של אופנסי, זה בדיוק מה ש... זה, ולא דרך החוזה של החוזה החכם שאיתו יצרו, וזה מה שהייתה אי-הבנה. אני רוצה גם לדבר יותר גם לפני, וגם הזכרת את זה עכשיו, דיברתי שמיכאל סיים לדבר על, על ה-Trade-off הזה, אוקיי, אז אני מקבל כרגע את הקיימים, שיש ownership מלא מה שנקרא, ואני הקסטודי של, של הכסף שלי. מעבר לזה, בדי-פיי, הזכרת את זה שאתם כרגע לא פועלים בישראל, ברמה החוקתית. כרגע די גם בישראל, גם בעולם, עדיין נושא שהוא, עם כל היתרונות שלו, הוא טיפה בעייתי. הרשויות והרגולטורים, בין אם זה ה-SEC, הרשות לניירות ערך האמריקאית, ובין אם זה הרבים ואחרים, גם לא בעולם המערבי, מתקשים קצת לאכול את זה, כל אחד נוקט בעמדה טיפה אחרת. איפה אתם ככה רואים את העולם הזה מתקדם? דיברתם על ה-CBDC של סין, שדיברתי על זה בפרקים אחרים. איך אתם רואים את העולמות האלה מתפתחים קדימה מבחינת הרגולציה והחוקה?
2: אני יכול לדבר בשם עצמי, אם מיכאל ירצה להוסיף אחר כך שיוסיף. הרגולטור בישראל הוא מאחורה בכל הרמות, בהרבה מאוד דברים, אגב. גם לעומת מה שקורה בארצות הברית. בארצות הברית מחלק, יש רגולטור שהוא מחלק בין סקיוריטי <אח> טוקן uh, uh, לבין הטוקנים עצמם שאתה שאת שוכר, האם אתה קונה, האם אתה לוקח USDT, USDC, זה לא משנה, <אח> וממיר אותו. שמה הקושי, הקלות להכניס לבנק היא פשוט, זה בלתי נתפס. פה זה פשוט קשה ברמות ש... אי אפשר להבין את זה. אנחנו כחברת קריפטו אה, לא, בעצם למעשה לא מכניסים שום כסף שמקורו בקריפטו אה, לבנק אה, פה בישראל, אה, וזה הורס את התעשייה. אה, אה, יש לי אדוויזור אה, פנימי בתוך החברה, שהוא משתגע מזה שהחברה שלנו ממוקמת בישראל. כלומר, איך, איך עושים דבר כזה? עכשיו אנחנו רוצים... יש לנו עוד דברים שאנחנו מפתחים, הוא לא מסכים בשום פנים ואופן שנפתח חברות בנות בישראל. כלומר, הכל לפתוח בחו"ל, להעביר שליטה וניהול לשם, להביא אנשים ש- 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 שינהלו את זה משם, פשוט לא להתקרב לישראל. לדעתי זה, זה לראות, לה, זה ממש ירי בתוך הנגמ"ש, איך שאומרים. <אז> <אז> זה, זה אחד. מבחינת ארצות הברית, אז תראה, ארצות הברית היא יותר גדולה מאיתנו. הסק לא עושה, עושה. עושה, לעניות דעתי המאוד מאוד קטנה ולא נחשבת שטויות ברמות ש- 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 שקשה לי להבין אותן. הוא לא מבין שהעולם מתקדם, הוא לא מבין שלדוגמה הוא חסם את פייסבוק במקום נניח להשתלט עליו, או במקום להצטרף, במקום לעשות איתו איזשהו משהו. סין כרגע מוסיפה, יש את הסילק המקורי של סין, שבה היא בעצם עוזרת לכל מיני מדינות נחשלות, משקיעה בהן המון כספים, ועכשיו מה שהיא מנסה לעשות זה להעלות את אותן מדינות על גבי הבלוקצ'יין שלה. המשמעות של הדבר הזה שצריך להבין משהו. אם יש גירעון במאזן סחר של מדינה מסוימת, זה לא דבר טוב. נניח אם אנחנו היינו קונים יותר ממה שאנחנו מייצאים, אז היינו מבינים שזה לא דבר טוב. בכל העולם זה עובד ככה, ואם אתה רואה מדינה כזאת, אתה אומר שהיא נכשלת. בארצות הברית זה משהו ייחודי, שמאזן הסחר שלה הוא שלילי, ובכל זאת כולם תופסים, תופסים ממנה. והסיבה היא שכולם מתמחרים את הסחורות בדולרים. ברגע שהסינים יצריכו להעלות אה, מדינות אחרות שיש להן משאבי טבע או כל מיני כאלה לבלוקצ'ן שלהם, ולאט לאט יתחילו אה, לתמחר דברים אה, ביוהאן אה, סיני, אני חושב שאנחנו נהיה בבעיה, או האמריקאים יותר נכון, יהיו בבעיה מאוד מאוד גדולה והם פשוט מפספסים את זה עם רגולטור נלהב מדי ו- וממשל של- שלא רואה מה קורה למתחת לעיניים.
1: <אף> אני אגלוש רק לשנייה לפני שמיכאל מצטרף, אני אשמח גם לשמוע את דעתך ואת התוספות שלך. יגיד למי שרוצה, מה שאסף פה דיבר מאוד בקצרה, אגב זה גם לאו דווקא קשור לעולמות הבלוקשין והקריפטו, אלא יותר מקרו-כלכלה. הספר של ריי דליו הכי חדש שיצא, הוא מדבר על הסייקלים של הדברים האלה, של אימפריות של איך הן קמות ונופלות ומעבר לזה שהוא מסביר מה המרכיבים של כל סייקל 500 שנה אחורה עד היום, הוא מסביר איך ארצות הברית וסין ככה, הם הולכים להיות בקרוס אובר הזה והולכים מה שנקרא להפוך מזה שארצות הברית כיום היא, היא המושלת של, של העולם, כמו שאתה אומר ה-US dollar זה הגלובל קורנסי אז זה הולך להשתנות, לפי, לפי כל הנתונים, והוא מסביר את זה שם ב, ב, בתור בחור אמריקאי, ולמי שלא מכיר את ריי רי דליו, האמת שהוא בדיוק אתמול ירד מהתפקיד שלו בברידג' ווטר באופן רשמי והפך לבורד, אז בשורה התחתונה מאוד ממליץ, נמשיך הלאה למיכאל, למי שרוצה, אני אתן לינק לספר. אני מצטרף להמלצה,
3: באמת ספר שמאוד מאוד קשור למה שאסף דיבר עליו, אבל סתם לתת לכם דוגמה לאיך הדברים האלה קורים בן רגע, בלי שאתם שמים לב, כמובן שאני אומר להבדיל ואני לא טוען שוויננס קשורה לממשלת סין, אבל אני עד, עד לא מזמן הייתי עושה כל מיני תשלומים קטנים ב-USDT-USDC, עכשיו אני רואה שיותר ויותר ספקים ש... שעבדתי איתם וכל מיני דברים גם ברמה הפרטית מבקשים לשלוח להם ב-USD ב- מי שלא יודע, בייננס בעצם העבירו את כל הסטייבל קוינס ל-BUSD, לסטייבל קוין שלהם, והיום כל מי שעובד ב-Binance צריך לעבור ב-BUSD. ובן לילה, בעצם כל מי ש... כל פעם שאתה בא במגע, בין אם זה כקונה או כמוכר, עם מישהו שהוא ב-Binance, אתה צריך לעשות את זה ב-BUSD. עכשיו, שערו בנפשכם, כמו שאסף אמר, אם זה יתחיל להיות בתחום הסחורות, או אפילו ב- ב- ברמת הריטל. אם עכשיו כולנו שקונים מאלי אקספרס, נצטרך לקנות את זה ביוואן ב-CVDC של סין וכמובן שהם יקימו גופי המרה וכמובן שזה יהיה מאוד מאוד קל ונגיש אבל בסוף... בשורה התחתונה זה יהיה ביוואן וזה מה שאנשים לא מבינים <coughs> <coughs> בדיוק עכשיו שנייה אני לוקח, אני עושה rewind לנושא של הרגולציה <coughs> אני חושב שאחת הבעיות של הרגולטורים בעולם המערבי כמובן בישראל אבל גם בארצות הברית זה שבסוף הם מחפשים את המטבע מתחת לפנס זאת אומרת מסתכלים למשל על Coinbase, שזה גוף שבסך הכל מתנהל לעניות דעתי בצורה מאוד מאוד אחראית ומיישמים הרבה, זאת אומרת מיישמים למעשה את כל ה-compliance שממשלת ארה״ב מפילה עליהם וגם שהממשלות המקומיות, אם זה קוראים בעיסוקי וכולי, מתנהלים בצורה מאוד אחראית. אני לא אומר שאין חריגות, אבל בסך הכל הם מתנהלים בצורה אחראית ועדיין תופסים אותם על כל מיני דברים כאלה ואחרים כמו שהיה עם הנושא של הסטייקים. לעומת זאת יש הרבה מאוד גופים שהם לגמרי פייסלס חלקם לכאורה, לכאורה גם קשורים לסין, לרוסיה, לעוד כל מיני מדינות פחות נקרא לזה נאורות והגופים האלה פועלים באין מפריע אז, אז גופים שפועלים בצורה שהיא מאוד קומפליינט אבל אולי פה ושם עושים חריגות נענשים וגופים שהם פייסלס שבכלל לא מעניין אותם והם לא מתעסקים בכלל באיזשהו קומפליינט וב KYC ולא, ב- כל הראשי תוות של ML, FATF לא, פשוט לא, לא סופרים אותם, mm-hmm. בסוף זה קופרים שממשיכים לפעול באין מפריע. אז,
1: אז אם דיברנו אם על זה. יכול, כן, אם כן. אני
2: יכול לחזק כן. איזשהו כן. משהו, המשמעות של מה שסין עושה, צריך להבין, עכשיו ראינו את זה במלחמה של רוסיה עם אוקראינה, מה עשו? ניתקו אותה מהבנק המרכזי, שעל מה הוא עובד? על סוויפט, שהיא חברה מערבית. Mm-hmm. אז לבנות משהו, ש... והבלוקשן כולו הוא אקוויוולנט לדבר הזה, ולבנות משהו מדינתי שהוא אקוויווילנט לדבר הזה, של מעצמה שממנה נסחרים כמעט, לא יודע כמה אחוזים מהסחורות בעולם, לא לראות את זה, זה פשוט, לא יודע, מישהו שם, אתה יודע, צריך לנער אותו עם, <laughs> עם שואב <laughs> אקו <אבח laughs> או משהו, <laughs> כאילו, לא יודע.
1: כן,
3: ותשווה את, את זה לפרויקט השקל הדיגיטלי, שאלוהים יודע מתי הוא יקום, וכשהוא יקום הוא בוודאות יקום באיחור, ובוודאות יהיו פה כל מיני חוקים דרקוניים שאתה חייב אישורים מפה ומשם, ו- ואם אתה תרצה באמת להתנהל בשקל דיגיטלי, עוד,
1: אני מאמין שהילדים שלנו אולי עוד כן. יסחרו בזה אז דיברתי, האמת, אני מסכים איתך לגמרי, דיברתי על CBDC וספציפית גם על השקל הדיגיטלי עם יצחק יהושע, ה של סילבר קסטל, דיברנו גם על רוסיה ואוקראינה ודיברנו על השקל הדיגיטלי שהוא אמר לי שהוא מוכן להשקה, אבל השורה התחתונה היא שמה שאנשים לא מבינים וזה גם נוגע לנקודה המהותית פה מבחינתי מעבר למה זה די-פיי ולפוטנציאל, אלא למה זה בשורה התחתונה, למה צריך די-פיי אז הוא תיאר את זה כמשהו מאוד מעניין בתפיסה שלו, שאני עד עכשיו לא חשבתי עליו ככה. הוא אמר את בסופו של דבר זה, זה להרבה מאוד מהאנשים שאוקיי, לא הבינו, לא משנה כמה ננסה לחנך ולא הבינו מה, מה היתרון של דיפיי, הם ילמדו בדרך הקשה, כי יהיה את השקל הדיגיטלי, או CBT, CBDC כזה או אחר, שהם יבינו את היתרונות שיש בבלוקצ'יין, אוקיי? אבל הם, הם יבינו גם שממשלה לקחה את כל היתרונות האלה והשתלטה עליהם, ועכשיו הכל יהיה חשוף ل- למש- לאותה ממשלה, ואז אנשים ילמדו בדרך הקשה שהם צריכים לעשות את המעבר הזה ל-Defi, שזה משהו מאוד מעניין של- שלא חשבתי עליו לפני אותו פרק. אני, <אח> אני יכול <אח> להגיד
2: משהו לגבי השקל הדיגיטלי.
1: <אח> אנחנו
2: מפספסים הזדמנות אדירה. כמה, כמה הזדמנויות נקרות בהיסטוריה ל- לכלכלה כמו שלנו, להשתלט על, על, על חלקים נרחבים. תחשוב שאנחנו היינו עושים את מה שארצות הברית לא הייתה עושה, בונים טכנולוגיה, כמו שאיתריום, איתריום יש את הבלוקצ'יין, ובתוך איתריום מישהו בנה חוזה חכם שמתפקד כ-USDC, mm-hmm. ומישהו אחר בנה חוזה חכם שמתפקד כ-USDT או כ-WBTC. אז תחשוב שאנחנו היינו בונים את הטכנולוגיה הזאת, ובאים למדינות קצת יותר חלשות, קצת יותר נכשלות, מתחילים להוסיף אותם לתוך הדבר הזה. Uh, ו- ומפה היינו מתחילים להשתלט על, ה- על השוק ב�- ב�- במובן מסוים או ל- לקבוע עובדות בשטח. Uh, יש לזה היבטים אחרים. אגב, בלוקצ'יין במובן מדינתי הוא הורג את הפרטיות, אין פרטיות. נכון. אני יכול לדעת בדיוק מה אתה עושה ואיך אתה עושה ולמה אתה עושה. Uh, במובן הזה למדינת ישראל זה יכול להיות טוב, נניח אם היא הייתה, אתה יודע, אם עוד מדינות היו עושות ואז פתאום היא לא רק רואה מה שקורה בבנקים, עם... בישראל, לרוע כן. מה שקורה בכל הבנקים ב- כן. באותן מדינות, כן. אז למדינת ישראל כן, מדינת ישראל זה היה טוב, אבל אני, <laughs> אני, אני אעצור <laughs> כאן.
1: כן, כן. אז דיברנו על מקרים, מאוד בקצרה, אבל בשורה התחתונה על החוקה, ו- וראינו את זה עם מקרים, הזכרתם, מיכאל הזכיר את ריארוס קפיטל, גם עם צלזיוס מה שקרה, גם דברים אגב בעולמות ה בין אם זה טורנדו קאש שקרה, כל הדברים האלה לרגולטורים, אם עד עכשיו אם יש איפשהו ישנו על האף כזה, גרם להם לפעול הרבה יותר מהר ולחוקק, שאגב אולי ה הזה יצר שטויות כמו שאסף אומר, ודברים שהם יותר מדי מהר כי צריך לחוקק, אז לא הושקעה המחשבה שצריך ולא הבינו את החשיבות של הדבר, ואני רוצה להתמקד שנייה במה שאנחנו יכולים לשלוט בו, מה שנקרא האם זה שינה משהו בדרך שאתם מתנהלים, כל החוקה הזאת וכל מה שקרה בשנה-שנתיים האחרונות, איך שאתם מתכננים קדימה, איך שאתם חושבים?
2: כן, בוודאי, אנחנו לדוגמה חסמנו ישראלים לחלוטין, אפילו עם IP, אתה לא יכול להיכנס, לא מוכרים לישראלים, לא מאפשרים להם אפילו להשתמש בטכנולוגיה. עכשיו, עד כדי כך, כי הטכנולוגיה שלנו מבוססת... כלכלת מטבע, אז אנחנו בכלל לא, לא, לא רוצים שיתקרבו אלינו. ועוד פעם, זה לא... צריך להבין משהו. הרגולטור כרגולטור, מה, מה האינטרס שלו? הוא, הוא, אין לו אינטרס שעכשיו יהיה פה איזשהו זה, הוא שלא יצעקו עליו שעכשיו היה איזשהו משהו ושמישהו הפסיד הרבה כסף. אז הוא מבחינתו שקט תעשייתי, זה שטוב, אני לא אתן לזה להתקדם. לא רואים mm-hmm. את הנזק. כאילו לא רואים את הנזק, אבל הנזק הזה הוא כל כך חזק והוא לדורות. אז זה מה שקורה, אז קח את אחת החברות הכי גדולות בעולם בתחום שלה, היא ורובינוד. הם לא פועלים בישראל, זה לא הגיוני, הם לא מאפשרים לישראלים מפועל, זה בעיה.
3: שמע, אני רק אוסיף שבסופו של דבר, Uh, ברור שצריך uh, להתחשב בנושא הזה, mm-hmm. ומאוד מאוד חבל שאתה יודע, אנחנו כל הזמן, ישראל כל הזמן ממתגת את עצמה כסטארט ניישן, ובאמת יש פה, אני ואסף מכירים חלקים גדולים מהתעשייה, יש פה אנשים מבריקים, יש פה חברות לתפארת, יש פה uh, באמת אנשי מקצוע גם ברמה הטכנולוגית וגם ברמה הפיננסית אבל רוב הפעילות שלהם בעצם מתמקדת בחו"ל, זאת אומרת ישראל כשוק לא מעניינת ואנחנו גם, יוצא לנו הרבה לנסוע לכנסים, להיפגש עם משקיעים בעצם יש מקומות שהם פורחים, קח את דרום קוריאה למשל, קח את ארה״ב במידה מסוימת, קח את דובאי למשל שפשוט ממתגת את עצמה כקריפטו-אב מטורף
2: ו... ואנחנו... חברות מביאה <מביא> מלא חברות, תחשוב ש... שהיה יוצא פה איזושהי רגולקציה מקהלה שעושה איזשהו דברים בסיסיים. זה
1: לא היה, חברות... היה מושך החוצה חברות כמו שדיברת, אלא היה מביא פנימה חברות. היה מביא חברות <בדיוק> והיה מביא כסף.
2: <מביא> אני אגיד <מביא> לך גם יותר מזה, גם VC, אני קצת ירדתי על VC בהתחלה, VC ישראלים. VC ישראלים הם לא אשמים שהם לא משקיעים, אין, אין הרבה טובים, יש לך איזה שלושה ארבעה. הם בסדר, כל אחד כבודו במקומו מונח, אבל אם אתה מסתכל למה הקפיסי הגדולים לא נכנסו, אז גם הם הם יכולים להשקיע רק באקוויטי, הם לא יכולים להשקיע בטוקנים, כי אם הם ישקיעו בטוקנים, יש פה בעיה בכלל להכניס את הכסף לארץ, אז מה okay. הם צריכים להכניס, הם צריכים להכניס את, לתוך, את הראש שלהם לתוך הבלאגן הזה? אז, אז הנה עוד דוגמה לזה שרגולטור לא מאפשר להכניס כספים כ... או, כן. או לא נותן את זה כמו שצריך עכשיו קצת, היה איזה שינוי בחודש וחצי האחרונים, אבל השורה התחתונה, ברגע שאתה חוסם איזשהו משהו, זה דבר mm-hmm. בקבוק שמשפיע על, על, על מספר מוקדים ולא רק על אחד.
1: אני רוצה לסיים דווקא בנימה חיובית, בככה שתי דקות שנשאר לנו. תנו לי קצת, ה... דיברת גם על האבולוציה, הזכרת את זה, טיפה איפה אנחנו הולכים קדימה מבחינתכם, וכל העולם הזה של, של ה ראינו את ה-Defi 2.0, שזה היה אחד הבאזוורס הגדולים שהזכירו ככה בבול רן האחרון. איפה אתם רואים את הטכנולוגיה הזאת מתקדמת קדימה וממשיכה בשנים? אני, אני יכול
2: להגיד לך באמת, לא נשאר לנו הרבה זמן, אני יכול להגיד לך בקצרה, ו- mm-hmm. אם עד היום אמרו שמשתמש קריפטו, מי שקונה קריפטו הוא נכנס אך ורק בשביל לעשות כסף, נקודה, ואין יוזרים, אז בעקבות ה-Web 3 אנחנו רואים שזה משתנה. עכשיו שמישהו בונה משחק והמשחק הזה יש לו NFT שאפשר שהוא בבעלות שלך אגב אני רואה את זה הרבה יותר גדול אני רואה את זה שמישהו בונה משחק באיזשהו hub של משחקים כמו בלוקצ'יין של איתריום וכל מי שבונה משחק בתוך המשחק הזה, בתוך הבלוקצ'יין הזה אז יוכל לקחת את ה-NFT הספציפי שלו ולתקוע אותו במשחק אחר שנמצא באותה רשת זה כבר יהיה זה משהו ואני חושב שהווב שלוש, גיימינג, אה, במובן הזה הוא מעניין. <אח> ה-NFT, ה-NFT, אנשים, אה, לצערי, מתייחסים אליו כמו JPEG, אני לא חושב, אה, בעיניי זה הרבה פחות מעניין. nft בפני עצמו, אני יכול לדבר עליו שעה. על, על למה זה מעניין הטכנולוגיה, לא הבעלות... לא קצה, הקר,
1: לא קצה הקרחון שאנשים רואים ומציגים להם במדיה... כן,
2: אני דוגמה, באמת בדקה האחרונה יש לך את יוניסוב, v2 זה NP-Token, v3 מבוסס NFT, המשמעות היא שאתה יכול לתת אה, 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 נזילות בריינג' מסוים, זה למעשה מיני חוזה חכם בתוך הזה, יש לזה השלכות הרבה הרבה יותר גדולות, אנחנו לדוגמה עם הירושה, חשבנו... שדיברנו עם איזה קבוצה שרוצה לתת לכל הנוטריונים בניו יורק תעודת NFT, ואז אם אני חותם על טרנזקציה, ו... או מישהו חותם על טרנזקציה, ואז הוא קובע ששלושה או חמישה מהם חותמים, חס וחלילה במקרה של ירושה, אז הם יכולים, יש, זה, זה אפשר אני, אחת... אני, אסכם, אני... אני
1: אסכם את זה ככה ואגיד, אני בטוח שאנחנו לדבר רק על NFT עוד שעה, שעתיים, שגם על NFT וגם על שאר הדברים, אני ככה משתדל לתת use cases מעניינים ודברים שהם הרבה מעבר לקצה הקרחון הזה. אני אודה לשניכם מאוד על הזמן, אני באופן אישי מאוד שמחתי, מיכאל אם יש לך ככה איזה מילה שתיים אחרונות לסכם, ככה לצופים בבית. אני, אני, רק,
3: אני רק אגיד במילה שדיברת לפני זה על ההקבלות בין עולם ה-Web 2, Web 1 ל-Web 3, אז בוא נגיד שאם אנחנו מגבילים את הדברים, אז אנחנו עכשיו בתקופה של הדיילרים שהיית מתחבר עם הרעש הזה, ואמא הייתה מרימה את הטלפון ומנתקת אותך, זה בערך המקום שאנחנו נמצאים בו. ותחשבו איפה אנחנו נמצאים עכשיו, שלכל אחד יש בסמארטפון אינטרנט, וזה כבר מובן מאליו. אני מאמין שהקצב פה יהיה הרבה יותר מהיר, וכמו שאסף אמר, בעוד חמש שנים העולם יראה שונה לגמרי, ובעוד עשור הוא הרבה יותר שונה, ויש עוד הרבה דברים מעניינים שנכונו
1: לנו. אז אני אסכם בנימה אופטימית זו. תודה אנחנו נסכם, תודה רבה חברים, נתראה בפרק הבא, תודה לכם, ביי ביי חברים. תודה. ביי ביי.